0: Domenica 12 novembre 2023 guerre non sono combattute solo sul terreno, ma sempre di più oggi nel campo cognitivo. Armi efficaci possono essere infatti la diffusione attraverso i mass media controllati di disinformazione, distorsione e manipolazione della verità, notizie false, eccetera. Hanno appreso a farlo molto bene dal loro padre il bugiardo ed assassino per eccellenza, e non solo nel mondo, ma anche infiltrando, infiltrandole talvolta nelle chiese. Non a caso l'Apostolo Paolo ce ne mette in guardia al termine dell'Epistola ai Cristiani di Roma, nel capitolo 16 dal versetto 17 al 18, e seducono il cuore dei semplici. Vedremo oggi come, prima di addentrarci però nell'esposizione ed applicazione di questo testo biblico, dopo un canto cristiano ascoltiamo le parole del Salmo 70, in spirito di preghiera. Lo accompagneremo con una breve riflessione e con il canto di quello stesso Salmo. Confidiamo che Dio stesso ci parli attraverso queste letture e meditazioni, affinché ciascuno di voi che ascolta ne abbia beneficio. Salmo 70 Supplica a Dio perché venga presto. Oh Dio, vieni in mio aiuto. Signore, vieni presto a salvarmi. Siano umiliati e coperti di infamia quelli che attentano alla
1: mia vita. Si diano alla fuga pieni di vergogna quelli che godono della mia rovina. Siano sconvolti e confusi quelli che mi dicono «Ti sta bene». Gioiscano invece e si rallegrino tutti quelli che ti cercano. Dicano sempre, Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Io sono povero e misero. Accorri da me, oh Dio,
0: mio aiuto e
1: mio liberatore. Signore, non tardare.
0: Questa supplica, sale a Dio dal cuore del salmista come impellente richiesta di aiuto e di liberazione dal male causato dagli empi. La creatura umana per volontà divina è un essere che vive di relazioni sociali attraverso le quali egli ha la possibilità di realizzare sentimenti di amore e di unione. Tali sentimenti sono lo scopo e la gioia della vita. A questo desiderio di unità infusoci da Dio si contrappone il tentativo diabolico di disgregare, di separare, di allontanare, di distruggere l'unità. Il male agisce dunque in direzione opposta alla volontà divina dell'amore. Succede così che le relazioni umane, invece di favorire la crescita del bene e la diffusione dell'amore, diventano strumento di separazione di lite, di divisione, di sofferenza terribile. E questo è il caso rilevato dal salmista, come abbiamo udito. Egli sente tutta l'ostilità che proviene dal cuore di altre persone, abbattersi su di lui e sconfiggerlo. Il dolore dell'uomo trattato in questa circostanza è quello della derisione, Essa ha la capacità di distruggere la dignità di una persona, di trascinare quest'ultima nell'isolamento, di privarla soprattutto dell'amore di tutte le altre persone. La persona derisa e calunniata viene infatti allontanata da tutti ed espulsa dalla società. È quello che era successo a Gesù durante la passione, non è vero? Egli vive il dramma della derisione, aggiungendo tale dolore a tutte le altre sofferenze. Il salmista, nella riflessione che ci consegna nel Salmo in questione, ci permette di comprendere che la condizione degli empi è comune a tutti coloro che nell'agire umano sono lontani dall'amore di Dio. Allontanarsi da Dio, evitarlo, non cercarlo, è la causa principale della perdita della pace interiore. L'uomo che non cerca Dio non conosce il suo amore, anzi lo rifiuta, vive in uno stato di forte disagio interiore e proietta questo suo malessere soprattutto contro i deboli, gli indifesi e i miseri, cercando la sua soddisfazione nella loro umiliazione, ossia nell'imposizione di se stesso. Chi non cerca Dio sente dentro di sé il cattivo bisogno di doversi imporre agli altri, di trovare soddisfazione nel potere di gestire e di prevaricare la vita altrui al fine di fare emergere se stesso. E la ricerca sbagliata di quella gratificazione interiore che soltanto Dio ci può dare, La derisione e la prepotenza diventano allora surrogati attraverso i quali la persona pensa di poter trovare la sua soddisfazione interiore. Il salmista ci insegna ad evitare di cadere in tale terribile sbaglio ancorandoci sempre al Signore e nel contempo ci indica in Dio anche la soluzione del problema nel caso opposto in cui siamo noi le vittime dell'emarginazione. Oggi, vivere l'Evangelo nella vita quotidiana può essere causa determinata e sicura di emarginazione e derisione. A maggior ragione, dunque, per evitare di conformarsi alla massa di coloro che praticano il bullismo, occorre mantenersi saldi in Cristo e cercare nel suo esempio di fedeltà e obbedienza a Dio la forza di andare avanti, e l'amore che consola e gratifica più di ogni altra realtà terrena. vengono più soltanto nei classici ambiti di terra, mare e cielo, ma sempre di più nella cosiddetta infosfera, cioè attraverso i mezzi di comunicazione di massa, radio, televisione, stampa e reti sociali nell'internet. Nazioni o gruppi di potere studiano scientificamente e realizzano strategie per manipolare l'opinione pubblica attraverso notizie false o abilmente distorte e questo per raggiungere i loro obiettivi e sconfiggere i loro avversari. Per questo scopo si avvalgono di servizi informativi da loro controllati o di loro proprietà dove giornalisti compiacenti o corrotti operano servendo gli interessi dei loro padroni. Questo è il campo della guerra psicologica e della guerra dell'informazione, che consiste nell'uso pianificato della propaganda e di altre azioni psicologiche allo scopo di influenzare opinioni, emozioni, sentimenti, atteggiamenti e comportamenti della popolazione in modo tale da favorire il raggiungimento degli obiettivi che si intendono conseguire. Siete coscienti voi di tutto questo, come reagite, vi credete, lo rifiutate, come combattete questo fenomeno? Ecco, nella guerra dell'informazione la questione della verità non ha alcuna importanza. Importa soltanto comunicare quello che serve, serve raggiungimento di determinati fini è classico, il fine giustifica i mezzi. Non si tratta però di un fenomeno moderno, perché eh, nella Bibbia il maestro nell'arte della disinformazione, che è bugiardo e assassino per definizione, lo troviamo già in azione nel giardino dell'Eden, eh, a diffondere le sue verità o le sue cosiddette verità, e i figli di tale padre imparano sempre molto bene da lui. Ramentate nel Libro della Genesi al capitolo 3, ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno aveva fatto, ed esso disse alla donna, «Come? Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi nel giardino?» A queste pseudo-verità Adamo ed Eva, persuasi dei ragionamenti ingannevoli, vi credono perché eh, l'auspicabile fine che prospetta eh, sembra loro convenire maggiormente. La manipolazione dunque ha successo, vengono sviati, separati da Dio e rovinati. Il termine stesso «Satana» significa letteralmente «colui che divide», perché da sempre, attraverso la menzogna, si propone di causare divisioni, promuovere il peccato e tentare di separare gli esseri umani da Dio. Indubbiamente Satana continua ad essere particolarmente attivo, soprattutto nell'ambito dello stesso movimento cristiano – per sviare i credenti dalla verità rivelata e rovinarli, tentando di vanificare l'annuncio dell'Evangelo. Di questo era ben cosciente l'Apostolo Paolo, che al termine della sua lettera ai cristiani di Roma mette loro e noi in guardia, in guardia da falsi fratelli che insinuandosi a diverso titolo nelle comunità cristiane diffondono con pretesti vari idee non conformi alla rivelazione biblica quella che troviamo esposta nella Bibbia rivelazione che è stata ricevuta una volta per sempre e che rimane normativa per ogni cristiano dunque scrive. Ora io vi esorto, fratelli, tenete d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto, e allontanatevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce lusinghiero parlare, seducono il cuore dei semplici. Questo in Romani, capitolo 16, versetti 17 e 18. È il testo sul quale ci soffermiamo oggi. Esaminiamolo. Ecco, abbiamo un avvertimento qui. Paolo dice ora io vi esorto non si tratta eh, semplicemente di una raccomandazione rivolta ai cristiani, ma appunto di un ammonimento, un accorato appello, un monito che li mette in guardia da una reale evenienza. Partendo dalla comunità di, cristiana di Efeso, egli pure aveva detto ai responsabili di questa comunità «Badate a voi stessi e a tutto il gregge». In mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno fra di voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinare i discepoli dietro di sé perciò vegliate ricordandovi che per un periodo di tre anni notte e giorno non ho cessato di ammonire ciascuno di voi con lacrime questo in atti capitolo 20 dal versetto 28 il nostro testo poi dice eh, parla dell'esigenza di tenere d'occhio Tenere d'occhio determinate persone. Nell'originale questo vuol dire guardarsi da certe persone, quindi eh, metterle in guardia, vigilare, avere gli occhi sempre aperti e addosso a chi arriva con intenzioni che presto si rivelano ostili e malvagie. La comunità cristiana, quella stabilita con l'annuncio dell'Evangelo conformemente alle Sacre Scritture, deve dunque guardarsi da chi vi giunge con intenzioni eversive e spesso queste sono nascoste. Questo non deve certo scadere nella paranoia, ma la vicinanza è necessaria. La comunità cristiana deve avere attente sentinelle dagli occhi bene aperti che vigilano per far suonare l'allarme di fronte a un possibile pericolo. Satana per sé eh, considera una minaccia, infatti, l'annuncio e la pratica salvifica dell'Evangelo di Gesù Cristo, la più grande minaccia per il regno di Satana. Farà così di tutto e molto astutamente per rovinarne l'opera e di questo dobbiamo essere sempre coscienti. Alla comunità cristiana di Corinto l'Apostolo scrive «Temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza rispetto a Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto o un Vangelo diverso da quello che avete accettato voi ben lo sopportate quei tali sono dei falsi apostoli degli operai fraudolenti eh, che si travestono da apostoli di Cristo e non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Questo in Seconda Corinzi, capitolo 11, del 3 al 14. Chi sono questi disinformatori? Ecco, contrastare e annientare l'Evangelo contro l'insegnamento che avete ricevuto trasmesso autorevolmente dagli dagli apostoli di Cristo, facendo distogliere da esso i credenti, è infatti l'obiettivo ultimo dei disinformatori. Chi sono questi operai fraudolenti? Ce n'erano allora e ce ne sono anche oggi in abbondanza. E seppur vantando magari grandi titoli, non servono il Signore nostro Gesù Cristo, ma... Il proprio ventre. L'espressione biblica il proprio ventre, anche tradotta i loro appetiti, potrebbe stare per molte cose: guadagno, interesse privato, ambizioni di potere o influenza, oppure servizio reso a potentati, ideologie o tradizioni estranee. In ogni caso bisogna smascherare queste persone, perché esse non servono in realtà il nostro Signore Gesù Cristo, qualunque cosa esse eh, possono dire. Il commentatore John Gill, nato nel 1697, dice al riguardo, non predicano lui ma se stessi. Non cercano le cose di Cristo, il suo onore, la sua gloria, la diffusione del suo Evangelo e l'ampliamento del suo regno e dei suoi interessi. Cercano le proprie cose, l'onore e gli applausi mondani, la ricchezza e la grandezza. Cercano di piacere agli uomini e perciò non sono servi di Cristo. Hanno trascurato le dottrine della giustizia e della pace, da cui scaturisce la gioia nello Spirito Santo, e quindi in queste cose spirituali non servono Cristo. Si dedicano al servizio di tutte le loro opinioni per gratificare e assecondare il loro appetito sensuale. A questo vizio erano particolarmente dediti allora i falsi maestri giudaizzanti. Per questo l'Apostolo li chiama talvolta cani, Filippesi 3,2, a causa della loro voracità, ed erano come si diceva fossero i cretesi, sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri, riluttanti a lavorare e che vivevano del bottino altrui. Fin qui la citazione da John Giroux.
1: Sorgi sole di giustizia, sorgi la nostra età, se l'uomo tu rispetti tutto il mondo ti vedrà.
0: Eh, come realizzano i loro piani i disinformatori? Dice il testo, provocano astutamente le divisioni secondo la classica strategia del divide ed impera, il futile dissenso. Creano fazioni inutili, prive di fondamento, come pure scandali. Il termine scandalo indica nella Bibbia generalmente qualcosa che fa inciampare dal cammino della fede, un laccio per intrappolare, sedurre una persona e trascinarla nell'errore o nel peccato. Giovanni Calvino scrive a questo riguardo, ecco un'esortazione dalla quale tutte le chiese hanno spesso bisogno di essere stimolate perché i ministri di Satana sono sempre pronti a cogliere l'occasione per disturbare il regno di Cristo e tentano di disturbare in due modi, infatti o seminano discordia allontanando gli animi degli uomini dall'unità della verità, oppure causano scandali, allontanando gli uomini dall'amore dell'Evangelo. Il primo, il primo male si realizza quando la verità di Dio si mescola con nuovi dogmi ideati dagli uomini e quest'ultima avviene quando, mediante varie arti, viene resa odiosa e spregevole. Perciò l'Apostolo ordina a tutti coloro che hanno fatto l'una o l'altra di queste due cose di essere osservati, affinché non ingannino e catturino gli incauti, né in senza motivo richiedeva questa attenzione da parte dei fedeli. Infatti accade spesso per nostra negligenza o per mancanza di cura che tali uomini malvagi facciano un grave danno alla Chiesa, prima di essere contrastati e si insinuano anche con sorprendente astuzia allo scopo di fare del male, a meno che non siano attentamente sorvegliati. Fin qui la citazione di Giovanni Calvino. Qual è la strategia di questi disinformatori? Appunto efficace seduzione, dice il testo, con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Un dolce lusinghiero parlare è un discorso fluido, scorrevole, apparentemente plausibile, il parlare bene, il discorso pacato e con concetti non complicati, che simula la verità e trae in inganno come la moderna disinformazione che passa attraverso i media principali o anche nelle comunità cristiane disavvedute e accritiche. Sempre Calvino scriveva l'Apostolo menziona un segno invariabile mediante il quale si distinguono i falsi profeti dai servi di Cristo, poiché essi si insinuano con l'inganno e assumendo un altro carattere nascondevano la loro malvagità. Allo stesso tempo indicava, affinché nessuno potesse essere ingannato, le arti che usavano, che si ingraziavano con una dolcezza di espressione, Anche i predicatori hanno la loro cortesia, certo i loro modi piacevoli, ma unite all'onestà, in modo da non consolare gli uomini con vane lodi né adulare i loro vizi, ma gli impostori attirano gli uomini con l'adulazione e risparmiano e assecondano i loro vizi, affinché possano mantenerli attaccati a se stessi. In qui la citazione da Calvino. Chi sono, infine, le, le vittime favorite mh, di questi o, falsi maestri? Il nostro testo dice «seducono il cuore dei semplici». Il termine originale per persona semplice è «akakos» in greco cioè privo di malizia, senza astuzia e frode, che si fida di tutti, che non teme il male degli altri, ignaro, innocente, ingenuo. Potrebbe essere ritratto di una persona certo desiderabile, del carattere amabile e positivo, ma talvolta è anche questa persona disavveduta e con scarso discernimento. Già nell'Antico Testamento è scritto: L'ingenuo t- crede tutto quello che si dice, ma l'uomo prudente bada i suoi passi. Proverbi 14. Come pure fino a quando ingenue amare- amerete l'ingenuità. Proverbi 1. Absalom o Assalonne, figlio del genere del re Davide, aveva tentato di prendere il potere spodestando lo stesso Davide, suo padre aveva con questo approfittato della buona fede di israeliti ignari, tirandosele dietro nella sua rivolta, è scritto. Con Absalon partirono da Gerusalemme duecento uomini, i quali, essendo stati invitati, partirono in tutta la loro semplicità, senza sapere nulla. Secondo Samuele 15:11. È vero che una persona ripiena d'amore cristiano è descritta come colui o colei che non si comporta in modo sconveniente non cerca il proprio interesse non si innersprisce non sospetta il male soprattutto certo è il Signore Gesù stesso ad essere descritto come santo innocente, immacolato separato dai peccatori fintanto che ci troviamo però in questo mondo decaduto dobbiamo fare molta attenzione, molta attenzione a chi ci sta attorno, perché viviamo nel contesto di quello che la scrittura chiama un secolo malvagio. Anche la comunità cristiana, benché essa sia chiamata ad essere l'ambito in cui i credenti sono sulla via della santificazione, essi rimangono al tempo stesso giusti e peccatori, e come abbiamo già visto vi potrebbero ben essere nella comunità cristiana dei falsi fratelli che sono lì per motivazioni discutibili, eh, non giuste e persino una, la loro presenza potrebbe essere proditoria e destinata proprio a rovinare la comunità coscienti o meno che siano di questo. La semplicità deve sempre essere accompagnata dall'arcortezza di una comunità cristiana che vigila su se stessa. È il compito dei suoi pastori e anziani, ma non solo loro. Ecco, di fronte a tutto questo ci chiediamo allora che fare. Di fronte a coloro che con un'abile disinformazione provocano divisioni e scandali, promuovendo abilmente dottrine non conformi all'insegnamento autorevole degli Apostoli e perché non seguono veramente il Signore Gesù, l'Apostolo dice «Allontanatevi da loro». Vuol dire: Evitateli, tenetevi in disparte da loro, non lasciatevi coinvolgere. John Gill eh, nel suo commentario dice: Allontanatevi da loro come persone disordinate, che agiscono contrariamente alla dottrina e all'ordine del Vangelo, e dopo debita ammonizione respingeteli da ogni comunione con voi. In questo particolare testo, non abbiamo evidentemente tutti l'insegnamento di come debba praticarsi la necessaria disciplina nella comunità cristiana. Ecco, questa dottrina è presente altrove nelle scritture. Questo poi anche non preclude il dialogo, il dibattito nella comunità cristiana, se fatto a modo e a tempo. Inoltre sotto l'insegna della salvaguardia dell'unità e dell'ordine non si intende preservare eh, con così delle tradizioni umane sempre discutibili, ma solo la parola di Dio. Giovanni Calvino scrive, osservate che l'Apostolo qui parla coloro ai quali era stata insegnata la pura verità di Dio. E' sì un tentativo empio e sacrilico di dividere coloro che concordano nella verità di Cristo, ma tuttavia è un vergognoso sofismo difendere sotto il pretesto della pace e dell'unità un'unione nella menzogna e nelle dottrine empie. Non vi è quindi alcun motivo perché i papisti cerchino il consenso di questo testo al fine di suscitare ostilità contro di noi. Noi infatti non contestiamo né facciamo a pezzi il Vangelo di Cristo, ma le falsità del diavolo, dalle quali è stato finora oscurato. Anzi, Paolo mostra chiaramente di non condannare ogni sorta di discordie, ma quelle che distruggono il consenso della fede ortodossa, poiché la forza di questo brano sta nelle parole che avete imparato poiché era dovere dei romani, prima che ricevessero un giusto insegnamento, allontanarsi dalle abitudini ereditate dai loro padri e dalle istituzioni dei loro antenati. Fin qui la citazione di Calvino. Insomma, attenzione ai provocatori e a chi per i suoi malvagi disegni spesso nascosti, non tema di manipolare la verità per dividere, creare ostacoli all'evangelo e distruggere. Il testo, secondo un'altra versione, dice: "Stata la larga da quelli che provocano divisioni e scandali e insegnano di Cristo cose che sono contrarie a ciò che vi è stato insegnato". Questi maestri non lavorano per il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, ma soltanto per riempirsi la pancia. Hanno la parola facile e riescono spesso a mettere nel sacco la gente semplice. Preghiamo «Padre d'amore, rende efficace mediante il tuo Spirito Santo l'Evangelo che abbiamo udito e la comunione con te e con i fratelli e sorelle che tu ci hai donato in quest'ora. Tieni desta la nostra fede, affinché possiamo vivere come figli tuoi e rendere fedele testimonianza al tuo nome. Concedici, Signore, le tue grazie in risposta alle preghiere che tutti i tuoi figlioli ti offrono per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo, che ci ha insegnato a dirti
1: «Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non esporci alla tentazione» ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno.
0: Amen. Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto verso di voi e vi sia propizio. Il Signore alzi il suo volto verso di voi e vi dia la pace. Andate in pace Ricordatevi dei poveri e degli afflitti, e il Dio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.